1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой Real Communication.
2: О, какая тема. Точно. Не
1: успели еще набить шишек. Есть у мам, у которых маленькие дети, такой термин «годовасия». Фактически просто душераздирающая история.
2: Нет людей нужного качества по нужной цене в нужное время. А
1: давай теперь вернемся на суровую землю реальности. Нам говорят «хорошая новость». Типа мы на дне. Но я тебе хочу сказать, что люди не тушенка, они как-то намного быстрее портятся. Надо было к этому быть готовым еще вчера, да? Да, он там собаку съел. Но он уже забыл, что такое прийти в компанию новичком. Очень интересный, модным словом скажу, шик. Не надумал ли он уже завершить этот пробный брак да, и куда-нибудь от нас свинтить?
2: Слушай, ну это тоже важно, знаешь, а вдруг война? А я не
1: ел, как это... Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Теперь давай сама. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами подкаст «Реальные коммуникации», наш четвертый сезон и уже шестой выпуск. Мы его назвали «Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой». И в этот раз мы запланировали поговорить о первом годе работы нашего сотрудника. С вами, как всегда, я, Анна Несмеева, и со мной моя соведущая София Семенова.
2: Всем привет, снова рада всех видеть, вернее, не видеть, а слышать. А я даже не знаю, слышать или видеть. В общем, снова рада всем,
1: всем, всем. Да, давай поговорим об этом, об этом годе. На самом деле, это ведь довольно важный отрезок, довольно важный этап на той самой карте пути сотрудника, который мы с тобой собрались рисовать вместе с нашими слушателями в этом сезоне нашего подкаста. Напоминаю всем, кто, может быть, забыл, мы говорим о пути сотрудника. И вот этот самый первый год, когда он вроде бы и вошел, и адаптировался, и уже работает полноценно на новом месте, является очень-очень важным. Важным для того, чтобы и компания получила то, что она хотела получить, вернула свои средства, и сотрудник получил то, о чем он мечтал, когда он приходил в эту компанию. Да,
2: да, это так. Мы приходим в компанию, соответственно, мы, я имею в виду, люди, да, Дальше у нас стресс сразу наступает, потому что, ну, говорят же, что смена работы – это очень стрессовая история, да, и по себе я это помню. А мы адаптировались как-то, вошли там, в некий ритм, мы уже знаем, что это за компания, мы уже чувствуем себя плюс-минус комфортно, и дальше вот мы уже работаем год, ты знаешь, как первый год вождения, вот ты знаешь, что вот есть даже, по-моему, такой вот термин про первый год вождения, когда человеку кажется, что он уже все может, чувствует себя уверенно. О, да.
1: Да. Да. Да, Наибольшее число аварий происходит в это время. Это мы знаем. Ну, вот очень похожая история, на мой взгляд, с первым
2: годом работы сотрудника, как для сотрудника, так и для компании. То есть тут
1: двухсторонняя история. Ну, что же... Безусловно, тема важная. И здесь мы будем говорить о том, как не наделать ошибок и как сделать так, чтобы все стороны остались довольны друг другом. Ну, а мы вернемся через небольшую рекламную паузу. Real Communication Подкаст Анны Несмеевой По настоящие коммуникации.
0: Практика от практиков – это реальные коммуникации, которые мы с друзьями делаем в агентстве Inside PR. Создать по-настоящему работающий проект в бренде работодателя, корпоративной культуре или внутренних коммуникациях – это к нам, агентство Inside PR. 12 лет на рынке и более 70 десятков проектов по развитию внутрикома и корпоративной культуры в самых разных компаниях и сообщества. Зайдите на сайт insidepr.ru или пишите нам в Telegram собакодао.com, и мы обязательно поможем. Попробуйте, вам понравится.
1: Итак, София, давай, что у нас самое главное? Ведь год, с одной стороны, это кажется очень-очень долго, когда смотришь вперед, а когда оглядываешься назад, на самом деле ведь это очень мало времени. Ты не успеваешь оглянуться, как он пролетает. Что же вот в этот волшебный первый год мы обязательно должны включить для нового сотрудника? Ну,
2: смотри, получается, что когда человек выходит к нам, мы его адаптируем, мы очень хотим, чтобы он вышел на так называемую точку эффективности как можно быстрее. Ну, стандартный период успевательного срока для Обычных позиций – это там три месяца. Для э, некоторых руководящих позиций – это полгода. Соответственно, в эти полгода, в эти три месяца мы активно человека погружаем, прокачиваем ну и так далее. Дальше начинается как бы реальная жизнь. И тут, по идее, мы можем, знаете, как это, бросить человека. Ну, То есть мы его глазили-глазили по голове, и тут бам и он как-то теперь давай сама. Вот, и мне кажется, что здесь те же самые вещи важные, как во время адаптации, они применимы и к вот этому периоду годовому, то есть по большому счету адаптация человека, она длится все-таки дольше, потому что все-таки через год мы, ну то есть весь год у нас на это уходит, да, не всегда это ровно три месяца и все, я теперь могу. Да, вот, но ну, не могу я через три месяца, через полгода, дай бог. А это значит, что обратная связь от руководителя, возможно, какая-то поддержка информационная, то есть какие-то вещи, которые мы делали по отношению к э, адаптируемому человеку, да, то есть к, к новичку, они, в общем-то, применимы для человека в первом году его жизни в компании. Поэтому, мне кажется, надо подумать, что из элементов из контента, что по-прежнему оставить доступным для этого человека, чтобы он все-таки через год, а может даже быстрее, как бы хотелось, чтобы быстрее, он как раз вышел на точку своей эффективности и стал показывать те самые результаты, ради которых компания, собственно, и выбрала
1: работу. Ну, хорошо, идея неплохая, но мне кажется, тут еще помимо эффективности нам бы стоило подумать и о том, как, собственно говоря, нам мониторить, как нам держать руку на пульсе и проверять вот это вот самочувствие человека, да, мониторить, жив ли он там еще, да? не надумал ли он уже завершить этот пробный брак да, и куда-нибудь от нас свинтить. Да, ну, да, плюс... это важно. Да, и плюс к этому эта история про то, что именно в этот год мы, по идее, должны начинать закладывать те элементы, которые потом станут карьерным путем сотрудника, да, угу. какими-то треками по его развитию, какими-то угу. историями, связанными с тем, а кем... Он, ну, то есть он осваивается, да, он уже как бы вот эту вот полянку возделал плюс-минус, да, как-то вот изучил ее и Ему интересно, а что может быть еще? А что может быть дальше? Особенно, если это миллениалы, поколение Z, наши быстрые и молодые последователи, которые прям вот спешат, спешат жить. Да, да,
2: согласна, согласна. Ты знаешь, ты э, вот сказала... Важная вещь про мониторинг самочувствия и про год, да, что уже, может быть, пробный брак-то завершим. Два момента, о которых давай, наверное, поговорим. Предлагаю тебе об этом поговорить. Раньше считалось, да, что вообще люди, в принципе, ну, так, стандартная история, если человек работает, ну, там, 3 года, от 3 до 5 лет, да, неплохо. Да, ну, но там, считалось
1: 3-5 лет, это вот как бы нормально.
2: Нормально. Потом стал интервал, ну, там, типа, Два-три года, да? А сейчас я, на самом деле, когда набираю людей, ну, периодически это случается со мной, но и в целом сама могу сказать по себе, по своей карьерной истории, что зачастую люди, они э, живут в рамках проекта. Проект, может быть, длиной в год, например, да? uh-huh. Или uh-huh. человек просто за год, он э, особенно это характерно для более молодых, скажем так, специалистов. Год человек поработал, промо не случилось или он все что мог отсюда взял и он двигается через год год с небольшим дальше раньше таких людей э, рассматривали но ну, и до сих пор есть некое к ним предубеждение а сейчас ведь это не так да? а, это нормально да? поэтому тут нужно тоже понимать как компании вот правильно выстраивать взаимодействие с такими людьми а, по возможности может быть чем-то их там как начать удерживать мотивировать, вовлекать, во что давать какие-то может быть смежные проекты. Это, с одной стороны, вроде как бы не про бизнес, да, потому что, ну, человека же мы взяли, чтобы он работал, что же uh-huh, uh-huh. мотивировать. А с другой стороны, знаешь, это позволит сохранить ценного человека в рамках компании, да, может какая-то кросс-функциональная стажировка, и он вам перейдет. Это вот про те карьерные треки, про которые ты говоришь, что сейчас картинка становится более комплексной. Есть компании, где вот проекты могут быть разные, да, человек подключили под другой проект, и у
1: него уже новый, новый, новое какое-то... Новое видение, да, новый взгляд. На самом деле я иногда очень жалею... Хотя, кто его знает, задним числом жалеть тоже глупо, что в то время, когда я работала в найме, была наемным сотрудником, практика проектного управления вот таких вот проектных задач была еще мало распространена. И, возможно, если бы мне давали в свое время поработать на разных проектах, перейти из одного проекта в другой, предложили бы что-нибудь. Не в том смысле, что ты сам придешь себе, придумаешь проект, что-то найдешь, выбьешь деньги, а вот действительно предлагали бы какие-то пути, какие-то треки, возможно, я бы и дольше работала бы в разных замечательных со всех сторон компаний. Но когда тебя окружать начинает рутина, когда тебя начинает окружать повторяющиеся процессы, мне вот как человеку такого новаторского склада, проектнику, мне становится отчаянно скучно. Ну, как правило, там за год или даже чуть меньше я успеваю освоить весь функционал который связан с этой должностью. И дальше возникает вопрос, а чем мне заниматься? Mm. Да, как в том детском стишке. Скоро будет 18, куда мне пойти и чем мне заняться?
2: Да, да, ты знаешь, ну и вот этот вопрос про мотивацию, про вовлеченность. Это вот, если вспомнить про то, что мы все-таки коммуникаторы, да, и мы все-таки с точки зрения коммуникации смотрим на этот процесс адап- адаптации и первого года, а, вот, про вовлеченность много говорится, есть такие, знаешь, инструменты, да, можно, на самом деле, эти инструменты и на коленке сделать, но есть специализированные системы, сервисы, как бы подрядчики, да, которые могут себе это помочь сделать, когда ты можешь замерять уровень профогорания, ты можешь замерять, ну, вообще, в принципе, знаешь, смайлик, какое у тебя настроение, хорошее или плохое. В зависимости от этого, ну, компания может посмотреть вообще, как у нее обстоят дела с людьми разными, в том числе с людьми первого года. Вот тот второй тезис, да, про который мы говорим, про то, что вот переключать, занимать, смотри, наверное, да, вот у многих людей есть разные, разные, как бы, сказать, грани их, их вот присутствие в компании, давай я так попробую это назвать, например, у кого-то есть опыт волонтерства, да, и сейчас SG-повестка, волонтерство я имею в виду в широком смысле, если да, же повестка например, какая-то повестка экологическая, и, соответственно, вот эти люди, у которых есть опыт волонтерства, или там, экологический бэкграунд, что-то такое, они делают где-то там, да, вот с помощью коммуникации, с помощью коммуникаторов, которые об этом знают, ну, там, или ЧАРов, или кого-то, то есть как-то мы об этом узнали. Мы их вовлекаем в этот проект, и они по-прежнему приносят пользу на текущей позиции, да, но они делают что-то экстра, как бы побочное, да, компания их за это любит и как бы поощряет. Амбассадорство, вот тоже оскомин набившее, да, вот этих школы блогеров тоже такого рода вещь, то есть какие-то активности вот могут быть для разных групп людей, я имею в виду разные группы с точки зрения вот их пристрастий, да, и мы как коммуникаторы, собственно, мы создаем эту среду, исходя из цели компании. Если компания про инновационные идеи, давайте вот новаторский конкурс То есть мы должны понимать, что вот этот ценный ресурс для нас, человек еще горит, да, но он может скоро перегореть, ему может показаться через год-полтора, что ну вот как-то промоушена нет, я пойду. Вот на этом этапе главное человека не упустить и вовлечь в социально, не знаю, бизнес. Социальную
1: жизнь компании.
2: Ну, там, социальный бизнес, активности какие-то, да, то есть вот то, что не непосредственно твои обязанности, а именно про бизнес, ну, вот около, да.
1: Ну, и как минимум здесь есть всегда одна беспроигрышная идея, которую я очень-очень советую использовать. Это в пандан нашему предыдущему выпуску с Кариной. Пожалуйста, Тех людей, кто недавно был новичками, используйте именно для адаптации следующих приходящих, потому что никто другой не знает, с какими трудностями придется столкнуться, как это сложно. Вот они, вчерашние новички, еще это помнят. Для них это все очень-очень живо. И поэтому их опыт и в качестве вот таких вот бади, тех, кто поддерживает, и в качестве референтной группы для вас, когда вы готовите материалы, адаптационные тренинги, там еще что-то, он для вас бесценен. Потому что у нас очень любят в качестве наставников БАДе, там кого-то еще, выбирать мегаопытных сотрудников. Да, конечно, он знает все про рабочие процессы, да, он там собаку съел, но он уже забыл, что такое прийти в компанию новичком, что такое интегрироваться, что такое вот погружаться в этот процесс. И э, вот эту вот социализацию, как ни странно, гораздо лучше проведет человек, который недавно был новичком сам.
2: С тобой абсолютно соглашусь, да, и на самом поняла, что часто говорю слово «паразит» на самом деле. Постараюсь избавляться от выпуска к выпуску. Возвращаясь к теме. Абсолютно с тобой согласна, потому что это для нас... Вот есть такое модное слово «cast def». По сути, это про что? Это про то, что ты тестируешь какие-то вещи, на потенциальных э, кастомерах, да, ну, или на текущих кастомерах. Ты это знаешь, как никто, мне кажется, другой. И вот вам, пожалуйста, вы что-то разработали, и у вас вот она полянка для тех, кто недавно это прошел. Я даже бы, наверное, поощряла бы как-то, собственно, чем я иногда и занимаюсь в рамках своей работы, Человек у меня, допустим, поучаствует в оперативной фотосессии, фотобанк пополнить, я ему какой-нибудь мерч выдам. Вот то же самое можно делать и с новичками, да, ну, то есть бывшими новичками уже, вот только, сказать, закончившими ими быть, да? и привлекать вот к этому... Тестирование, как ты сказала, за это поощряя их в том числе и корпоративным мерчем. Они тем самым у тебя еще и проводниками, носителями, знаешь, бренда станут одновременно. И это будет очень ценно, если только у них это будет история. То есть вот масса существует способов, довольно-таки незатратных, да, с точки зрения ну, расходов компании, использовать вот внутренний
1: потенциал этих людей. Так что тут вот все идеи вам в помощь. Да, конечно. Ну и еще, все-таки, сфокусируя ваше внимание на то: мы обмолвились немножко об этом чуть раньше, но мне кажется, эта тема заслуживает прям вот отдельного раскрытия. Это история про вовлечение вот этих ваших вчерашних новичков в карьерные треки. К сожалению, я вот сегодня вижу не так много компаний, которые бы целенаправленно выстраивали либо карьерный путь, либо иногда это называется путь развития сотрудников компании. Если 3-5 лет назад нас всех бесконечно мучили и выносили нам мозг словами «кадровый резерв», золотой резерв и вот это вот все. Мне всегда, кстати, хотелось спросить, ну вот вы их в резерв поставили, а дальше-то что? Вот вот в этом резерве они что, как, как эти патроны последнего дня, тушенка на дне бомбоубежища, они так у вас там и лежат? Не, ну а, слушай,
2: это все зависит от компании. Ну,
1: ты знаешь, в большинстве компаний, они там лежали, как тушенка с 1946 года на случай атомной войны. Слушай, ну а, это тоже важно, знаешь, а вдруг война, а угу, я не угу, делал угу, такое, А что? вдруг война, я уставший. Но да, я, я, я тебе хочу сказать, что люди не тушенка, они как-то намного быстрее портятся и норовят из бомбоубежища слинять. Поэтому нет, друзья, старайтесь все-таки подумать. У нас будет еще отдельная программа об этом. Через несколько недель, вот в марте она у нас запланирована. Мы будем говорить о карьерных треках, карьерных лестницах. Но сейчас в призме первого года помните, что вам не нужно ждать, когда человек прославится, когда он там, или когда он придет к вам с заявлением об увольнении, чтобы включать его в эти программы. По-хорошему, собственно, Как только человек закончил э, испытательный срок и стал вашим полноценным сотрудником, то есть уже в течение первого года вы должны познакомить его с программой вот этих карьерных треков и показать, что он может сделать, к чему он больше склонен, куда он хочет двигаться, по каким направлениям, и что он должен предпринять, чтобы сделать первые шаги по этой лестнице. Что не вы его положили в золотой резерв, как тушенку, а он должен вот на эту ступенечку перейти, вот тут тестирование пройти, вот тут на курсы записаться, вот тут там, я не знаю, какой-то проект взять дополнительный, чтобы там скиллы какие-то прокачать. И это очень важная история про двухстороннее сотрудничество. Потому что иногда, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что нынешний соискатель-слэш новый сотрудник, он такую потребительскую позицию занимает. Вот. А ну-ка, давайте-ка меня развивайте, развлекайте, ублажайте и вообще всячески вот исполняйте вокруг меня. А не будете исполнять, я встану и пойду куда-нибудь, ведь я же такой прекрасный. Слушай, да, это
2: такая история, вот э, я тебя слушаю и понимаю, что есть два комментария у меня к этому, да, вот, в развитии мысли. Момент первый, что сейчас, вот, исходя из того, что ты сказала последним, да, что развиваете меня и так далее, сейчас запрос больше, наверное, не на стандартные такие программы развития, да, там, карьерные лестницы, тоже есть такая история, вот, и ты приходишь на молодым специалистам дальше ты растешь, ну, то есть есть такая история. Но, с другой стороны, есть еще такая востребованная история на, ну, а-ля карьерное какое-то консультирование. То есть, чтобы компания тебе показала, какой у нее есть набор. Да, Вектор куда-то...
1: возможностей. Да, Вектор вот
2: возможностей. И подсказала тебе в нужный момент времени, да, то есть выступила таким немножко карьерным коучем даже для определенных позиций, для определенных людей. Ну, то есть вот сейчас запрос на более продвинутую версию вот этого развития, на то, что э, ты... По сути, получаешь некий консалтант со стороны компании. В компании сейчас заводят внутренних менторов, внутренних коучей, внутренних карьерных консультантов. Это такой, в принципе, тренд последних лет. И ну, совершенно очевидно, есть эта история на внешнем рынке. Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, компании сами быстро трансформируются, и это и пандемия сыграла в этом не последнюю роль. Кто бы мог подумать, что скоро мы будем сидеть и в телефоне заказывать себе все, а нам будут носить какие-то люди, и нас будут возить какие-то люди за три минуты ты все заказал, это про цифровизацию, про востребованность каких-то определенных навыков, новых каких-то моделей. Ну, с другой стороны, про экономику услуг. Да, да. И это подразумевает, что какие-то Позиции, они будут трансформироваться, да, то есть уже не будет таких вот, они уже трансформируются. Соответственно, человек, когда попадает, вот, ну, как новичок, он тоже, наверное, не всегда понимает, а что же дальше, какие варианты есть с точки зрения, вот, компания растет, развивается,
1: и я не всегда понимаю, как мне, вот знаешь, эту волну. Ну, это и другой, да, и с другой стороны, он начинает уже и как к работодателю относиться, ну, во многом, как к сервисной компании, да, да ну, то есть да. не, если мы говорим не о профессиональных отношениях, а о том социуме, внутри которого он находится, он уже во многом начинает его воспринимать как определенные источники сервиса. Не не только там мне офисную бумагу или там какие-нибудь СИЗы или там транспорт в зависимости от того, кем он работает, но и о том, какие еще социальные сервисы может предоставить компания, как она может э, дальше поучаствовать в моей жизни. Или не может. Да,
2: да, ты знаешь, это вот очень интересный, модным словом скажу, shift, да, потому что раньше, по большому счету, когда это все начиналось, да, помнишь, если мы берем Форда, и вот эту всю историю с автоматизацией, в общем-то, все было немножко про другое, да, у тебя есть место в структуре, да, вот ты ему соответствуй, вырастешь, мы тебя обучим, будет другое место в структуре, еще вырастешь, ну, то есть время пройдет, есть какая-то линейность развития, А сейчас вот это новое время, новая история с нелинейностью развития человека. И человек, как трудовой ресурс, он требует, он продает свой трудовой ресурс, он требует от организации быть более такой продвинутой. Более гибкой, более более вариативной. И этот тренд, он, конечно, набирает обороты, но мне кажется, что скорость изменений везде, чрезвычайно высока, я боюсь, что мы глазом не успеем моргнуть, когда все это уже станет нашей реальностью, и как бы вчерашним днем, по большому счету, то есть надо было к этому быть готовым еще вчера, да, уже это так
1: становится, поэтому да, да, это важно, это важно, на мой взгляд, это очень Ну, важно. Слушай, мы с тобой взлетели очень высоко, можно сказать, воспарили на крыльях мечты, а давай теперь вернемся на суровую землю реальности. Ну, Вот представим, мы с тобой сели в машинку или в поезд и отъехали от нашей э, славной Москвы, от московского княжества километров на 200. А как ты думаешь, вот там, на тех предприятиях, которые в Калуге, в Воронеже, в Тамбове, в Краснодаре, я не знаю, в Новосибирске, в Уфе э, и в прочих чудесных местах, там, не знаю, в Кандалакше какой-нибудь. Угу. А, вот как там происходит? Есть ли там какие-то проблемы и какие-то сложности а, с тем, что человек а, думает и переживает в первый год своей работы? Или нашел работу и хорошо? Слушай, однозначно есть сложности,
2: потому что сейчас а, мы, значит, столкнулись а, С демографической ямой, как бы в полном ее проявлении. Я недавно была на конференции одного из провайдеров, который занимается рейтингами работы с молодыми специалистами. И нам говорят, хорошая новость. Типа мы на дне с точки зрения именно вот тех самых МСов, ну, то есть это студенты последних курсов. Мы на дне с точки зрения их численности. Хорошая новость в каком плане, что, типа, дальше падать не будем, мы чуть-чуть подрастем, чуть-чуть, знаешь, ну, условно, то есть там, грубо говоря, сейчас, сейчас я боюсь ошибиться в цифрах, ну, то есть было 600 тысяч, считать 700 тысяч. А до этого, да, в какие-то периоды времени, условно говоря, там было полтора, да, миллиона, там, ну, ну, вот такие цифры. То есть э, то, что мы подрастем на 100 тысяч э, через 5-7 лет, нам вряд ли поможет. Ну, ты понимаешь, да, вот в чем, в чем, как бы, хорошая новость, она такая, в кавычках, хорошая. И есть еще, говорит, хорошая новость, мы такие, ну, в чем же это хорошая новость? Заключается в том, что э, конкуренция за влады таланты еще больше. Это про молодых талантов. Но а, ведь если мы берем, например, какой-нибудь город небольшой, и, допустим, у нас производство, и, допустим, у нас производство, ну, давай даже одно там, да, то есть градообразующие, людей немного, мы всех уже наняли, кого надо. Если
1: мы да, развиваем... да, да.
2: Где нам их брать? Угу. Мы их можем брать из близлежащих град. Я просто сейчас недавно с коллегой тоже обсуждал этот вопрос. Один его знакомый, вот он рассматривается на позицию в компанию по подбору. Да? То есть он будет возглавлять подбор. И там патовая ситуация, потому что цены, ну то есть... Не цены в смысле, а зарплаты, они сильно пропорционально поднять не могут, потому что они тоже в тисках э, издержек находятся. То есть есть mm-hmm. некая экономика производства. Поднять и сделать огромный ценник ты не можешь. А какие-то программы, даже если сейчас начнут строить жилье, ты понимаешь, да, чтобы привлечь людей в этот регион. Но инфраструктура то не выдержит. Ну То есть я хочу ехать, не знаю, из Калуги, ну куда давать? В Кандалакшу, да? Для этого в Кандалакшу должны быть школы, чтобы они вместили детей моих из Калуги, да, например. Или, ну, ты понимаешь, должна быть инфраструктура. То есть это проблема городов малых, что там инфраструктура, она не выдержит большого, допустим, накачки людей. Это как Сочиво. Помнишь, строили империи uh-huh. игры? Это же был караул, если честно. Я как раз работала тогда в оргкомитете. Там невозможно было ребенка в сад устроить на тот момент, потому что там все были. И в школу. Маленький город. Это была стройка национального масштаба. Другой размах. Уже проблема. Проблема номер два. Значит, нужно каким-то образом вахтовым методом, а этих же надо тоже найти, завлечь. А как мы на а вахты, это инфраструктура тоже. Они же не могут сидеть только в вагончике все равно. Что-то нужно делать. В общем, я про что? Про то, что это комплексная история. И э, тут неважно. В Москве свои проблемы, грубо говоря. В регионах свои, но они все равно есть. проблема с тем, что нет людей нужного качества, по нужной цене в нужное время. И это очень сильно тормозит развитие многих предприятий и компаний. И с этим сейчас сталкивается, мне кажется, практически каждая вторая, если не каждая первая компания, вне зависимости от той сферы, где она работает. Если мы берем те отрасли, которые очень сильно пострадали в пандемию, другая проблема. Люди боятся туда возвращаться и вот официанты, ну вот я сейчас приду, опять у нас на локдаун работы не будет, лучше я пойду, не знаю, курьером, да, у курьеров все есть работа. И вот это большая проблема, то есть, казалось бы, вроде мы не, экономика не растет теми темпами, которые, знаешь, нет у нас экономического расцвета, но рынок кандидата неожиданно для нас всех, ура, ура, он настал. Рынок кандидата, который создает проблемы, как для кандидата, так и для компании. Вот. И это важно. Первый год мы потратили деньги, мы его привлекли, нашли, привлекли, адаптировали, привезли. Представляешь, что это релокация была. Мы его привезли, а он от нас уезжает. Понимаешь, да?
1: Да. Фактически просто душераздирающая история. Ну, слушай, мы с тобой уже и так посмотрели на эту проблему, и этот посмотрели на нее. Мне кажется, пришло время переходить к советам. Да, И это мы сделаем после небольшой рекламной паузы. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: Практика от практиков – это реальные коммуникации, которые мы с друзьями делаем в агентстве Inside PR. Создать по-настоящему работающий проект в бренде работодателя, корпоративной культуре или внутренних коммуникациях – это к нам. Агентство Inside PR. 12 лет на рынке и более десятков проектов по развитию внутрикома и корпоративной культуры в самых разных компаниях и сообществах. Заходите на сайт insidepr.ru или пишите нам в Telegram собака Dao.com. И мы обязательно поможем. Попробуйте вам понравится.
1: Итак, мы сегодня с тобой вдвоем обмениваемся советами и открываем рубрику традиционную: Причинение добра и принесение пользы. Кто будет начинать? Причинять ну, не знаю, добро?
2: Не знаю, не знаю. Мы одинаково хорошо причиняем это добро.
1: И приносим пользу. Ну, давай начну я. Я, как всегда, начну со скучного, но я считаю, что истина не становится меньше от того, что ее несколько раз повторить, а так глядишь у кого-нибудь в голове и осядет. Друзья, так же, как и для испытательного срока, на первый год работы... У вас и с точки зрения HR должны быть поставлены показатели эффективности цели, куда должен прийти новый сотрудник, и с точки зрения коммуникаций вы должны понимать, что именно вы должны и в какой момент времени сообщить вот вот этой прослойке, вот этой целевой аудитории внутри компании, которая называется «Новые сотрудники». Да, новые, новые уже прошедшие адаптации. То есть, да. как это
2: есть у мам, у которых маленькие дети, такой термин Годовасия. Вы должны подрощенные
1: сотрудники.
2: Да, Годовасия вместе. Странный термин, но тем не менее. Да, соглашусь с тобой, что часто мы думаем, что ну, все, дела сделаны, хоп-хоп. На самом деле это не так. Да, и второй момент, о котором, помнишь, тоже мы сегодня об этом говорили: про мотивацию. Не забывать про то чтобы снимать все-таки вот эту мотивацию. Понятно, что будет здорово, не мотивация, извиняюсь, а вот уровень да, там перегорания, вовлеченности. Не забывай, что это касается в целом всех сотрудников. Да, здорово бы, наверное, вообще в целом в рамках компании управлять этой историей, ну или, по крайней мере, понимать, где у тебя сейчас может бомбануть, да, в каком отделе. А для этого есть специальные сервисы, но ну, и как отдельную категорию смотреть за тем, как себя чувствует именно человек на испытательном сроки
1: и в течение первого года жизни. Да, соглашусь. Измерение наше все. Пульс опроса, ребята, прям вам в помощь. Это точно недорого, несложно. Главное делать их регулярно и по одной и той же модели, чтобы вы могли сравнивать динамику. Ну, мой второй совет будет превращайте ваших годовасиков в баде для новичков. Тогда они будут чувствовать себя нужными, а вы получите их бесценный, свеженький опыт, который можете прям сразу к делу пристроить.
2: Да, да, это очень важная история. Не только баде, но и используйте, активно вовлекайте. Это вот тоже перекликается. Мы уже об этом сегодня говорили. Подумайте о том, какие... То есть пока человек еще горит, А первый год все-таки, давай не будем забывать, что мы хотим себя максимально проявить. У нас много энергии. Мы приходим в компанию, мы понимаем, нам сейчас надо будет пахать, проявлять себя, показывать, ну и так далее. То есть мы все-таки не предполагаем, что мы придем
1: и Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы.
2: Абсолютно. Прекрасные стихии, которые иллюстрируют мой совет про то, что берите этих людей готовенькими и используйте своих внутрикоммуникационных, внутрикорпоративных, культурных и других активностях, потому что они откликнутся, они готовы, они еще не зачествили сердцами. Да, или что, как это правильно сказать? Они еще просто, ну, у них не... заросли мхом. Они заросли да. Ну, в общем, они молодцы. Давай так, не будем уж (смех) описывать краски, зачем они там заросли. Вот. Они еще пока энергичны, и их можно использовать. Это прям благодатная почва, и зачастую в каких-то таких активностях это прям самое-самое оно. Они охотно откликаются, участвуют. И, главное, они лояльные компании. Если все проходит гладко, да, то есть компания нравится, они лояльные компании. У них ничего не знают многих
1: подводных камней. В общем, вот. Точно. Не успели еще набить шишек. Угу. Ну и я, опять же, Повторюсь, но это важная важная история. Прям вот обязательно себе галочку поставьте. Ребята, включайте ваших новичков буквально сразу после испытательного срока в историю про карьерные треки и карьерные лестницы, в истории про развитие. Не ждите, когда они сами к вам придут со словами «мне скучно», «дайте мне что-нибудь». Пожалуйста, начинайте интегрировать в эту историю, показывайте, какие есть варианты, что нужно сделать, чтобы принять участие в той или другой программе развития, там, я не знаю, какое обучение пройти, какие тесты сдать и так далее. Да,
2: да, поддержу тебя в этом вопросе. И, да, и, кстати, такой момент, да, чтобы не было ощущения, что ну все, ты уже опытный, плыви, может быть, подумать, какие каналы... Ну, понятно, что для всех сотрудников есть там определенный набор каналов, но подумать, какая информация, какие каналы могут потребовать человек в течение первого года жизни его в компании. Например, да, мы выплачиваем премию на полугодовой основе. Человек еще не получал премию да, или на годовой uh-huh, основе, да? uh-huh. и он получит ее только через какой-то период работы. И он может ну, то есть не понимать, как и что. Да, он где-то об этом слышал, да, ему кто-то об этом сказал но будет здорово, если у него будет доступ э, к материалам для нового сотрудника, потому что это очень удобно, да, всегда можешь вернуться и посмотреть. А, это вот здесь. И про ДМС, да, зуб заболел, не знаю, что-то еще. Э, не обязательно бадина на эту тему дергать, да, можно, если это какое-то приложение или чат-бот, можно, ну, как бы позволить человеку быть включенным в этом информационном пространстве находиться еще какое-то время. Ну, или подумайте, куда его потом навигировать. Да-да-да.
1: Ну, собственно, комментарий, что мы живем годовыми циклами планирования в компании, и когда человек приходит в течение первого года, у него в принципе все случается в первый раз. Да-да-да. Первая новогодняя вечеринка, первый корпоративный праздник, день рождения компании, первый отпуск, первый больничный. То есть весь этот опыт, он проходит в первый раз раз. И, конечно, в течение года ему нужна еще вот эта поддержка, как проходить через эти ситуации.
2: Да, да, ровно-ровно так. Поэтому 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 подумайте об этом. Если у вас все четко и понятно и простроено, может быть, не стоит ничего дополнительного делать. Если же это не так, просто, знаете, посмотрите, вот, Помнишь, что нам Карина в предыдущей передаче нашей, в предыдущем подкасте сказала про ролик «Глазами новичка». Вот попробуйте подумать «Глазами новичка» первогодника, да, первокурсника первогодника. Что он может не знать? У нас такой был кейс на работе, потому что на определенным образом рассчитывается премия, и коллеги там отработав первые ну, то есть год-то они только отработали, такие: Как же так? Нам же обещали больше. Мы говорим: слушайте, у нас всегда вот в таких пропорциях выплачиваются. Вы что, не знали, а потом до нас доходят, что да, они не знали, потому что была пандемия, они только пришли, никто им об этом как бы не рассказал. И пришлось сделать дополнительную коммуникацию, чуть ли не по всей компании, что коллеги. Помните, у нас так было всегда, просто пандемии вы немножко забыли. Вот. вот такие бывают казусы, а это же представляешь, какая волна возмущений пошла. Людям не доплатили, хотя на самом деле им доплатили бы, ну то есть там просто пропорция другая, но все, все в срок и все вовремя. Но когда ты видишь не ту цифру на которую, в да, леске, на которую рассчитывал, да, это тебе очень, очень становится печально. А на самом деле все нормально, ты все получишь, просто система расчета другая. От а этого вся компания привыкла, ну просто ты об этом не знал, потому что ты пришел в пандемию и, ну, как бы, вроде вроде ты же должен это понимать как-то откуда, как, никто не знает. В общем, это важно бывает и вот такие есть сенситивные сенситивные моменты, которые прям способны вызвать целую бурю. Я же говорю, мы даже коммуникацию целую отдельную выпустили, что не волнуйтесь, все в порядке, все согласно нашему СТП внутреннему, так
1: что вот. Ну что же, на этой ностальгической ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск и уже второй раз подряд мы героически укладываемся, София, с тобой в 40 минут. Ура! Мы молодцы! Да, мы работаем над собой. А вас, наши дорогие слушатели, я призываю писать нам вопросы, комментировать. У нас есть специальный адрес подкаст Собачка «Собачка.Инсайт.ПиАР.РУ». Есть у нас специальная группа Группа в Телеграме, где тоже можно пообщаться. Ссылочка есть в описании подкаста. И предлагайте нам темы для выпусков, предлагайте нам гостей в эфир. Мы всегда будем очень-очень рады э, вашим комментариям и вашим вопросам. Ну, а если вопросов будет много, э, то мы обязательно с Софией проведем отдельный выпуск, посвященный ответам на них. Правда ведь, София?
2: Абсолютно, абсолютно. Мы с тобой, если кратко сказать, дружелюбные, клиенториентированные и гостеприимные. Поэтому мы ждем вопросов, мы ждем комментариев, просьб и так далее. И ждем рекомендации по гостям. И если действительно этого будет очень много то спецвыпуск, ждите спецвыпуск
1: по вопросам, ответам на вопросы. Да да, 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 это мы вот так вас заманиваем задавать вопросы. Ну что же, на этом сегодняшний наш шестой выпуск четвертого сезона подошел к концу. С вами, как всегда, была я, Анна Несмеева и моя соведущая София Семенова. Да,
2: да, да, это я, это я. Всем пока-пока, до встречи в следующих
1: эфирах. А в следующий раз мы с вами поговорим о том, как работает или должно работать замечательное трио из руководителей внутрикомов и ИЧАров. О, какая тема! Да, тема горячая. Ну что же, до встречи, друзья мои, и услышимся с вами через неделю. Да, пока-пока. Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, слоун там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
0: What's the crack with Richie and the zero-alcohol beer? Barely meeting with the boss? No, sure, Richie works for himself. Maybe he's in training for one of those big mad cycle things. You've just put Richie in lycra into my head. Is he driving? And petrol the price it is? Nah, he is up to something. Hey, Richie, something you're not telling us? No. You never need a reason to enjoy a great-tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.